0: Als ich vorgestern Abend oder gestern Abend, ich glaube, das war gestern Abend, ähm, vom Fernseher saß und Big Bang Theory, also beziehungsweise nicht wirklich Big Bang Theory, sondern Young Sheldon. Also ich habe so ein bisschen, manchmal brauche ich das vor allem mit meiner Familie chill ich gerne abends zusammen, hängen vom Fernseher, schon ein bisschen Big Bang Theory. Ich weiß, das ist nicht das Produktivste, aber so ein bisschen den Kopf frei zu bringen, ne, Einmal ein bisschen abschalten so. Das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Und da habe ich das ist ziemlich interessant, weil ich habe auch davor ein bisschen wieder ein bisschen meinen Podcast gehört. Jordan Peterson höre ich sehr gerne für die Leute, die es wissen. Ähm, und so, ich habe mich wirklich so theoretisch in diese klassische Persönlichkeitsentwicklung bin ich reingegangen. Und da kamen natürlich wieder gute Gedanken rum. Das kommt ja immer dabei rum. Aber durch so eine stumpfe, in Anführungsstrichen schlechte ähm, Show... Young Sheldon, kam dann so ein richtig tiefer Gedanke, wo ich abends im Bett lag und halt wirklich darüber nachdenken musste und das richtig in den Kopf gegangen ist und zwar ist, das Thema der Folge ist eigentlich relativ egal aber irgendwann kam halt die Aussage, am Ende deines Lebens wird Gott dich nicht fragen, warum du wie Albert Einstein warst, aber er wird dich vielleicht fragen, warum du nicht wie Sheldon warst in dem Fall oder ich habe das halt auf mich übertragen, ne und die Idee dahinter ist total interessant. Und da wollte, da wollte ich einfach mal drüber reden. Es ist nämlich die Sache, ich, ich versuche immer so zu sein, wie jemand anderes gerade ist. Und vergleiche mich dementsprechend auch danach. Es muss noch nicht mal im Internet sein. Das Internet verstärkt dieses Phänomen. Aber es ist interessant. Auch in meinem Alltag, zum Beispiel auch beim Studium, kenne ich Leute, die halt natürlich das sehr viel besser machen, besser in Anführungsstrichen machen, die bessere Noten schreiben, die mehr lernen, die härter lernen, die mehr Arbeit reinstecken, die bessere Resultate erzielen, die einfach alles hinbekommen. So Und dann, natürlich, das ist schwierig, nicht neidisch zu werden. Und auch wenn man daran denkt, dass so viele Leute so viel mehr erreichen, erreicht haben, erreicht werden und du gerne so sein möchtest, so sein möchtest wie man anderes gerade ist oder war, aber was wir immer sehr, sehr schnell vergessen, ist, dass man dann einem anderen Idol nacheifert. Auch, man kann es auch weiter übertragen. Leute, ganz ehrlich, wer wollte nicht cool sein in der Schule oder im Allgemeinen cool, angesehen sein in meinem Freundeskreis, dass man halt wirklich so einer ist, das ist so ein cooler Typ so. Aber in dem Moment, wo man aktiv versucht, cool zu sein, verstellt man sich. Man versucht, irgendwas zu sein, was man nicht ist. Und genau in diesem Moment wirst du uncool. Klingt komisch, klingt verwirrend, aber das sind so meine Gedanken zu sowas. Versuch nicht, das zu sein, was jemand anderes ist, sondern versuch der zu sein, der du bist. Und vor allem versuch, besser zu sein, als du gestern warst. So, was, was ziehst du durch? Albert Einstein war unfassbar intelligent in Physik, aber in vielen Lebensbereichen extrem defizitär. Und auch in der Physik hat er natürlich seine Fehler gemacht, die auch total interessant sind teilweise. Äh, es gibt ja auch momentan das mit Gravitationswellen, beziehungsweise momentan wurden jetzt nachgewiesen, wo er selbst vor ziemlich genau 100 Jahren gesagt hat, dass sie nie nachgewiesen, nachgewiesen werden könnten. Oder der gravitonen linsen -Effekt. Aber soweit möchte ich gar nicht gehen. Ich will einfach nur den Punkt klar machen, dass man sich kaum vergleichen kann mit anderen Menschen, weil es ein unfairer Vergleich ist. Weil andere Menschen nicht die Vergangenheit, nicht die Voraussetzung haben wie du. Klingt komisch, ist es aber auch. Aber gehen wir mal gewisse Sportarten. Zum Beispiel gehen wir ins Boxen rein. Es gibt die verschiedenen Gewichtsklassen. Und warum gibt es die verschiedenen Gewichtsklassen? Weil man versucht, so gut es geht, gleiche Bedingungen zu schaffen. Es wäre unfair, wenn einer in einer viel zu hohen Gewichtsklasse gegen einen Lauch einfach gestrichen, ähm, boxen muss, weil es einfach nur, es sind nicht die gleichen Bedingungen, es sind nicht die gleichen Voraussetzungen. Das ist kein fairer, fairer Kampf, kein fairer Vergleich. Ja, und ich sage das ja sehr oft, das Leben ist nicht fair, aber du kannst es ja, soweit es geht, für dich fair machen. Und wenn du dich mit jemand anderem vergleichst, ist das kein fairer Vergleich, einfach nur weil jemand anderes andere Voraussetzungen hat als du. Also ich hoffe, mein Punkt kommt rüber oder ihr versteht, was ich meine. Und um da aufs Zitat zurückzukommen, versucht das zu machen, was du, wer du bist. Versuch der zu sein, wer du bist und das zu machen, was du durchziehen kannst, worin du gut werden kannst. Lieber ein richtig guter Fabian als ein so okayer Einstein. Klingt sehr, sehr komisch, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, was mein Punkt bei der ganzen Gerede hier gerade ist. Am Ende des Tages geht's darum, dass du besser bist als du. Es ist immer du gegen du, weil du kannst einfach stolz darauf sein, wenn du mehr, heute mehr kannst, als du gestern konntest oder heute mehr erreicht hast, als du gestern erreicht hattest. Wirklich. Das ist einfach stolz und Heute und morgen sind jetzt nicht keine festen Tage, dass es wirklich heute und morgen sind, sondern allgemein, dass du jetzt gerade sagst, du bist sehr viel weiter, als du früher warst in deiner Vergangenheit. Und dass du das immer sagen kannst, dass du am besten, im Optimalfall nie sagst, du bist jetzt schlechter, als du noch vor, vor ein paar Tagen, Wochen, Monaten, Jahren warst. Im Optimalfall. Natürlich gibt es Rückschläge, aber es muss halt stetig nach oben gehen. Das darf halt darf halt nie zu sehr einbrechen. Der Gesamtverlauf muss halt immer noch oben gehen. Egal, um was es geht, ob es jetzt im Studium geht, ob es jetzt ums Sport geht. nimmt euch irgendwas raus, aber versteht diese abstrakte Botschaft, die ich hier versuche, darüber zu bringen und übertragt die in euer Leben, soweit es geht. Und wichtig ist, dass ihr nicht direkt versucht, alles auf einmal zu ändern, weil das nicht funktioniert. Wenn ihr so das versteht, was ich meine, dass ihr besser werden sollt, dann fangen viele, zum Beispiel, sagen wir, was ich gerade wieder versuche zu reduzieren, ihr hängt viel zu viel am Smartphone und ihr versteht, warum das schlecht ist. Darüber kann ich auch irgendwann nochmal eine Podcast-Folge machen, wenn es wichtig ist. Wenn es euch, Sprachen lernen, wenn es, wenn es euch interessiert. Das ist das perfekte Wort. Und zwar wenn ihr zu viel am Handy hängt, zum Beispiel ihr, das erste, was ihr morgens macht, ist, aufs Handy schaut, direkt diesen Dopaminfixpunkt setzt und abends auch die ganze Zeit noch am Handy hängt, nicht einschlafen könnt, wenn ihr nicht irgendwie noch irgendwas auf YouTube schaut oder sowas, irgendeine Kacke, ne? so, so, so viel zu abhängig vom Handy sein, wir sind alle abhängig, aber viel zu sehr für euer Leben, dann versucht nicht von einem auf den anderen Tag das zu cutten. Das also, das funktioniert manchmal, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so effizient ist auf Dauer. Das kannst du nicht immer machen. Clever ist es. Überleg erstmal, wenn du, wenn du merkst, du hast ein Problem. Du, du hast das Problem identifiziert. Was ist die kleinste mögliche Veränderung, die dafür sorgen kann, dass du, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass dieses Problem in Zukunft nicht mehr existiert? Die kleinste mögliche Veränderungen. Kannst du vielleicht dein Handy im Wohnzimmer laden? Das reicht. Du musst nicht dein Handy komplett wegschmeißen für immer. Aber kannst du es vielleicht im Wohnzimmer über Nacht laden, anstatt an deinem, an deinem Bett? Und wenn du sagst, nein, das kann ich nicht, okay, dann, dann kannst du vielleicht einfach nur, wenn du es an deinem Bett lädst, nicht abends nochmal drauf gucken und es einfach nur auf deinem Nachttisch lassen. Du, du, brichst es, du, du setzt dir ein Ziel und brichst dann deine Handlung so weit runter, das ist eine Verhandlung mit dir selbst. So, wenn du, sagen wir, du hast einen Mitarbeiter und möchtest ihm sagen, jo, du musst morgen arbeiten. Okay, was gibst zu mir dafür? Das ist eine Verhandlung mit dir selber. Du darfst dich nicht tyrannisieren, weil wenn du dich tyrannisierst, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. So, das ist, du, du treibst dich willst dich immer so treiben wie ein Sklaven, aber das funktioniert auf Dauer nicht. Du musst mit dir verhandeln. Auch wenn du einen Plan einen Zeitplan zum Beispiel aufstellst. Wenn du merkst, oh scheiße, nächste Woche ist die Klausur, ich muss jetzt lernen. Wenn du dich tyrannisierst, Funktioniert das vielleicht? Aber du wirst dadurch nicht glücklich. Und ich glaube nie, dass es wirklich sehr gut funktioniert. Versucht versuch mit dir zu verhandeln so. Okay, komm, ich weiß, du möchtest nicht unbedingt lernen. Aber sagen wir jetzt, du darfst. Deswegen sind Pausen auch sehr sinnvoll. Erstens, weil dein Gehirn dann kurz entspannen kann, aber auch du darfst, du lernst jetzt noch eine Stunde und danach darfst du ruhig zehn Minuten Videospiele spielen. Meinetwegen irgendwie eine Runde irgendwas daddeln. Egal was. Es ist eine Verhandlung mit dir selber, die du führen musst. Weil das dich auf Dauer glücklich macht und das dich auf Dauer erfolgreich macht. Weil dich selbst zu tyrannisieren funktioniert vielleicht, wenn du wirklich viel Disziplin hast. Dann funktioniert das die nächsten paar Tage, vielleicht die nächsten paar Wochen. Aber wirst du damit auf Dauer glücklich? Wirst du auf Dauer irgendwas verändern? Wirst du eine, eine Gewohnheit, haben wir in der ersten Podcast-Folge darüber gesprochen, eine dauerhafte Gewohnheit aufbauen? Oder ist das einfach nur Tyrannei, solange bis du selbst dich nicht mehr unter Kontrolle hast. Gleiches Prinzip. Willst wenn du den, ich mache ja gerade eine Diät oder beziehungsweise ich arbeite gerade an einer Diät. Ähm, gleiches Prinzip. Wenn du dich selbst tyrannisierst, bis zum geht nicht mehr mit tausend Kalorien am Tag. Das, dann nimmst du vielleicht ab. Aber der Jojo-Effekt schallert komplett rein, vor allem wenn du das nicht richtig machst. Ähm, und es liegt halt daran, du kannst dich nicht auf Dauer, du, du kannst keine 1000-Kalorien-Diät auf Dauer kontrollieren. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht so lange dich selbst kontrollieren. Wie eine ketogene Diät funktioniert auf Dauer auch nicht. Es funktioniert nicht auf Dauer. Aber was funktioniert denn auf Dauer? Vor allem, wenn du länger eine Diät machen möchtest als drei Wochen. Was funktioniert denn auf Dauer? Kleine Veränderungen. Kleine Veränderungen, die sich aufsummieren. Und wenn du heute ein Prozent besser in irgendeiner Sache wirst und morgen dann wieder 1% besser und dann übermorgen wieder 1% besser, dann denkt man, ja okay, in 100 Tagen bin ich doppelt so gut, weil 100%. Das stimmt nicht. Es ist exponentielles Wachstum. Du musst denken, sagen wir, heute bin ich 1% besser geworden, dann bin ich bei 101% und dann morgen werde ich 1% besser von diesen 101%. Für alle, die so ein bisschen ein bisschen die Effekte von exponentiellem Wachstum kennen, es explodiert irgendwann. Du musst nur ganz kleine Veränderungen jeden Tag machen, immer ein bisschen besser werden, und noch ein Ticken besser in irgendwas, egal was. Und dann explodiert irgendwann, wenn du genug Geduld hast und das jeden Tag durchziehst, Kleinigkeiten, nichts großes. Kleinigkeiten explodieren irgendwann in Resultate. Nur du musst es jeden Tag tun. Weil den gleichen Effekt, Effekt gibt es leider auch im negativen. Wenn du ein bisschen wenn du eine Kleinigkeit schlimmer machst, jeden Tag wirst du irgendwann nichts mehr geschissen bekommen. Ja, hallo und äh, herzlich willkommen zu meiner verspäteten dritten oder vierten, ich glaube dritten Podcast-Folge, Ich habe schon wieder den Überblick verloren. Ähm, ich wollte eigentlich Mittwoch eine machen, aber ich bin minimal im Zeitdruck momentan bzw. im Stress, weil bei mir gerade ein Programmierkurs läuft und um das irgendwie so ein bisschen ein bisschen sehr schwer ist und dann bin ich da sehr stark eingebunden und dann muss ich noch nachmittags andere Dinge erledigen, dann ist hier noch ein Termin und schon ist der Tag wieder schnell um deswegen Verzeihung ich werde wieder aktiver sein, es tut mir leid und ich verzeihe auch meine Verspätung heute also ich hoffe ich kriege die heute am Sonntag noch raus, wenn nicht kommt die morgen aber ich glaube ich möchte gleich versuchen die rechts hochzuladen und äh, die Verspätung heute liegt daran, dass ich halt noch ein bisschen heiser war und ich hoffe, ich bin jetzt nicht mehr heiser. Ich kann es nicht wirklich sagen, ob meine Stimme anders klingt als sonst, aber ich war halt auf dem Konzert und vielleicht poste ich noch ein paar Sachen bei Instagram darüber, dann könnt ihr euch das anschauen. Ich war bei Kontrakka für alle, die ihn kennen und ja, viel Spaß bei der dritten, hoffentlich dritten Podcast-Folge. Ja, und das war es auch schon wieder mit meiner dritten Podcast-Folge. Ich hoffe, dass ich die Kritik umsetzen konnte. Ich habe die Kritik bekommen, dass ich nicht sagen soll, wenn ich abschweife, dass ich abschweife, sondern einfach wieder versuchen soll, zum Thema zu kommen. Und ich glaube, ich habe es geschafft, ein bisschen mehr linear beim Thema zu bleiben. Und danke für die Kritik. Wie schon gesagt, ihr könnt mir immer auf Instagram schreiben oder falls ihr mich so kennt, auch bei WhatsApp oder so. Gerne. Ich freue mich über jede Kritik und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr könnt mir schreiben, wenn ihr wollt. Ciao.